0: A Voxi Club é um podcast para falar de algo extraordinário. A voz como uma incrível experiência dos sentidos. Um espaço de conversa onde recebo profissionais com um traço comum. Uma voz inspiradora a que ninguém fique indiferente. São vozes que fazem parte da nossa vida. Algumas que nos acompanham desde sempre e integram as nossas memórias. Outras que acabamos de conhecer, mas não queremos deixar de ouvir. Eu sou a Rosa Gonçalves. Bem-vindo ao meu clube. Estreou-se no teatro como atriz, mas foi pela televisão que chegou a mais pessoas. Habituámos-nos a vê-la como apresentadora dos mais variados programas.
1: Bom dia, França. noites noches Espanha. E boa noite, um boa noite muito especial, com um grande abraço para Portugal.
0: E a ouvi-la, sobretudo como narradora do
1: documentários. Ainda não há muito tempo que deixámos a Terra pela primeira vez para explorar o mundo vizinho no nosso sistema solar.
0: E até como voz institucional do Canal Odisseia. Mas não só. A sua carreira de atriz é vasta e atravessa teatro, televisão, cinema. É ainda autora de programas de rádio e televisão, escritora com vários livros publicados e, apesar de não ser cantora, escreve frequentemente para a voz de outros que cantam. A minha convidada de hoje é Ana Zanatti. Ana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: De nada, eu aqui agradeço. Vamos passar aqui um bocadinho juntas a conversar. Vai ser bom. Vai ser, certamente.
0: (risos) Ana, com esta voz extraordinária, em que momento é que sentiu que a sua voz era um ativo na sua carreira?
1: Eu acho que senti isso desde muito cedo. Ainda antes de ainda antes de entrar para o Conservatório Nacional para fazer o curso de, de teatro. Antes disso, eu já tinha feito algumas gravações, que era em folhetins da Emissora Nacional, que era também para o Instituto Superior de Línguas e Audiovisuais, eu penso que era assim que se chamava, convidada por uma grande grande professora que eu tive no Liceu Pedro Nunes, a doutora Maria Emília Marques, onde gravei aí, nesse instituto, diversas aulas um, e textos em francês, porque eram, quando se começou, com a, com a telescola e com esse género de, de enfim, novos novos sistemas de, de aprendizagem. Uh, eram eu e o José Nuno Martins. José Nuno também uh, estava, também me acompanhou. Outra nessa, voz extraordinária. Nesse, exatamente. Uh, depois, eu penso que de forma intuitiva, fui percebendo a importância de de ter uma voz e uma, uma dicção claras, não é? Depois, mais tarde, no conservatório, é claro que aprendemos técnicas de colocação de de, de voz, o que é muito, obviamente, muito importante, sobretudo para o teatro, onde, naquela altura em que eu comecei a fazer teatro, não havia microfones nem nada disso, portanto, nós não tínhamos nada de que nos ajudasse nesse nesse campo, não é? Tinham que ter a voz e saber é, projetá-la. Ter a voz, saber projetá-la, não é? Para o fundo da sala, sem sem esforçarmos uh, para não enroquecermos ou para a voz não sair distorcida, não é? o Aqui o segredo uh, está basicamente na respiração. Uh, saber respirar é a melhor forma de saber falar ou cantar, não é? Uh, basta nós estarmos tensos uh, para que haja uma espécie de um de um estrangulamento que não permite que a voz saia com aquela fluidez que é necessária. No fundo, é uma, é uma manutenção que nós todos temos de, de fazer, nós que trabalhamos com a voz. E, e quando eu digo que trabalhamos com a voz, não só não, não digo que são só os atores ou os locutores, mas também os professores, as pessoas que têm de falar muito, eh, dirigir-se a uma plateia, quer seja de público ou alunos, não é? Porque os alunos são o público dos professores, também precisam, deveriam fazer... Hum, hum, aulas de de voz portanto nós temos de investir ao longo do nosso percurso profissional hum, fazendo periodicamente aulas de voz e eu hum, tive de fazer em determinadas alturas hum, algumas aulas, bastantes aulas hum, ou porque começava a a ter roquidões hum, sucessivas era a minha voz que estava mal colocada ou era eu que estava demasiado tensa também Era isso por acaso que eu lhe ia
0: perguntar se se esse treino foi um treino inicial e se depois com com o hábito e com com a prática regular se esse treino deixa de ser necessário ou se sentiu ao longo da vida, como já disse que sim, a necessidade de voltar ao treino de voz
1: Sim, é evidente que nós aprendemos técnicas e e sabemos fazê-las sozinhos, não é? Mas é diferente quando temos um professor connosco a corrigir e a insistir em determinados campos, não? Eu acho que é sempre um outro olhar e um olhar de alguém que só faz aquilo é sempre diferente do que estarmos sozinhos a fazer esse trabalho.
0: É certamente mais mais eficaz, não Com é? Com
1: certeza, sim, sim, sim.
0: Ana, nós vimos lá ter sucesso em teatro, em cinema, em televisão. Tem algum meio favorito? Uhum. Ou... Eu também fiz rádio. E rádio também, Eu, tem toda a razão, fiz, e rádio ainda, também.
1: Ainda fiz rádio, não durante muito tempo, mas fiz ainda. Fiz um, com o Henrique Mendes, um, a Maria João Guiar e o Júlio Isidro, que também entrava nesse programa durante uns dois ou três anos. Depois o João David nos convidou para fazer um programa... Uh, que ele já tinha, até já tinha título para ele, chamava-se Um Talk de Classe, e fui lá no Rádio Clube Português durante também uns dois anos. Esse era só eu, com músicas que eu escolhia, e era um programa que passava à noite. Foi, deu-me, deu-me bastante prazer fazer esse, esse programa. É, depois, é, perguntou-me o, o que é que, onde Ser, é que eu preferia. Se tinha um meio é, favorito. Olha, o meu coração pede-me teatro. Uh, no entanto, eu fiz muito mais televisão do que teatro. Uh, e, e porquê? Uh, eu tenho problemas sérios de, de ansiedade. E uh, o que é que me acontece? Foi acontecendo com o tempo, foi aumentando gradualmente, uh, que eu, antes das, estreia, das estreias, uh, esse, esse estado de ansiedade foi se ampliando. Uh, e... E foi sempre de tal maneira que eu deixei de aceitar convites porque uh, eu ficava tão uh, perturbada e tão tão sim, tão, tão, ansiosa. tão ansiosa. Sim. Um, já um mês antes das estreias que, que eu retirava-me de saúde um, e, e eu acabei por ter de, de fazer escolhas. E dizer, não, eu não posso continuar assim, porque foi uma coisa que foi gradual, não foi, eu acho que inicialmente não tinha tanto, eu como enfim, muitos de nós nos enervamos mas, mas não a este ponto, isto não é caso único, há mais atores que têm que sofrem neste problema. Mas é muito. É É a fobia do palco?
0: Ou é algo diferente? Não,
1: não sei. Dá uma insegurança, um medo que a coisa corra mal, sei lá. Nessa altura tudo se vê-se tudo negro, não é? E, portanto. Mas eu também gosto muito de fazer cinema, mas onde eu me sinto mais à vontade. Uh, e menos tensa, digamos, é na, te- na televisão apesar do stress que o ritmo das gravações em televisão uh, uh, implica, não é? Porque nos cria muito stress uh, sobretudo a gravação das telenovelas uh, nas séries não não tanto, porque há mais uh, tempo há um t- tempo para cuidar de outra forma mas nas telenovelas o ritmo é alucinante e isso causa, cria-nos algum stress. É evidente que nós depois nos habituamos são muitas, é um horas de gravação, São muitas horas muitas de gravação, muitas cenas por dia, por vezes muitas cenas por dia, e pronto, é um exigente. trabalho exigente, claro.
0: Que trabalho é que mais a marcou até hoje, Ana? O que é que recorda assim da sua carreira com mais prazer? Talvez
1: uma peça que eu traduzi há muitos anos, uma peça da Isabel Liper, que... Que, depois eu, que eu traduzi e, com a Zita Duarte, eu gostava muito da Zita, de trabalhar com ela, é, éramos muito amigas, uh, formámos uma companhia e fizemos essa peça, uh, que se chama A Verdadeira História de Jacko Estripador. Uh, nessa altura, nós uh, uh, até pedimos um subsídio a... Uh, Penso que nessa altura, eu lembro-me que foi o David Morão Ferreira que nos concedeu esse subsídio, penso que ele era secretário de Estado da Cultura na altura e tivemos um pequeno subsídio, o Carlos Avilias ensinou a peça e nós decidimos fazer, era uma peça um bocadinho fora do habitual e decidimos fazê-la à... Às 11 da noite, às 10 da noite, já não me lembro No cinema quarteto Também era uma coisa que não se tinha feito ainda Era teatro nas um salas Um espaço centro. de cinema, o, espaço, o, cinema era, o quarteto era um espaço muito íntimo Se Não sei se se lembra Eu lembro-me perfeitamente, ainda tive a oportunidade uh, de lá ver muito cinema Muito bem, tive, <risos> trazia, tinha sempre muito bom cinema Tinha uma corrente público muito especial uh, Era o Pedro Bandeira que estava à frente de, do quarteto e e foi lá que estreámos a a peça foi foi um trabalho muito desafiador deu, enfim, muito que falar mas mas correu-nos muito bem e foi foi um trabalho que me deixou deixou deixou-me uma boa recordação por tudo o que ele uh, representou, no, do desafio que foi, uh, do trabalho que nós tivemos uh, também para uh, conseguir montar o espetáculo, o subsídio era pequeno, enfim. Uh, foi 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 um, um trabalho que eu gostei muito muito de, de fazer. Depois mais, uh, ainda fomos convidadas e, e acabámos por ir para fazer o espetáculo no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, foi Vasco Morgato que nos convidou e fomos lá fazer o espetáculo também. Uh, e esse talvez fosse, uh, um, enfim, o, o trabalho em teatro para mim mais, mais marcante, embora tivesse tido outros, o Ecos, uh, enfim, por, cada um por seus, todos eles foram importantes, no fundo, se formos ver, não é? Mas, mas há sempre uns que nos marcam mais e que nos dizem mais, e este foi mais, uh, saiu, saiu mais, uh, todo ele. Uh, de, de mim e da Zita, não é? Foi uma coisa pensada por nós, trabalhada por nós e, portanto, tem um significado especial. No cinema, talvez O Lugar do Morto tenha sido o filme que mais, enfim, me marcou. E depois, na televisão, quer dizer, tive diversos momentos que, me, que eu recordo com... Com, com bastante agrado foi, por exemplo, na, na televisão na RTP, quando eu era apresentadora ainda lá, locutora uh, foi apresentar as noites de cinema era um, um, um trabalho que eu gostava muito gostei muito de fazer na RTP uh, também uh, uh, o, ter, o ter participado na Vila Faia, que foi a primeira telenovela portuguesa de boa memória uh, exato, e, 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 e foi também um desafio para todos nós porque o, o público português estava muito habituado a ver telenovelas brasileiras e os, os brasileiros eram mestres já nas telenovelas e nós era a primeira vez que íamos fazer e havia sempre aquela ideia de que os atores portugueses declamam, não sabem falar naturalmente. Enfim, havia essa ideia feita. Um quebrou-se pouco dele, com quebrou-se esse trabalho. Exatamente. Uh, também fiz alguns telefilmes e lembro em especial um que se chama O Aniversário, um filme do Mário Barroso um realizador com quem gosto muito de, de trabalhar e ainda um, um outro trabalho em televisão, esse pela diversão que foi pela pela equipa o grupo que criámos que foi o Nico, Obra estivemos três anos a fazer aquela aquela série e foi muito divertido o o trabalho que fizemos de conjunto e e, portanto tenho boas recordações também, eu gosto muito de fazer comédia diverto-me, é uma coisa leve e, e, e foi um trabalho que gostei, claro que depois também Uh, há outros trabalhos que eu gostei imenso de fazer, uh, uh, dar voz a inúmeros documentários, uh, eu gosto muito de dar voz aos documentários, sobretudo quando eles são bons, não é? E fiz, de facto, documentários muito interessantes, uh, quer na RTP, quer noutros canais, como, por exemplo, no canal da Odisseia, como falou há bocadinho, uh, e, e, e pronto, basicamente... Uh basicamente é isto o canal Odisseia fui voz oficial deles durante uns anos neste momento sou a voz oficial do, centro, do CCB do Centro Cultural do quem são, Belém
0: quem são as vozes que a inspiram a Ciana si, Ana? Tem também as suas referências?
1: bem vozes que me inspiram, tem havido sempre muitas, mas há, há algumas que eu não esqueço, não é? há algumas que são vozes que já só estão na nossa memória e na minha estão sempre muito muito presentes são vozes de pessoas que eu admirei pelo seu trabalho e algumas delas como pessoas o, digo a, em, o caso da Alice Cruz que foi a minha colega uma amiga Uh, e, e alguém com quem aprendi imenso, de uma ela era de uma grande generosidade e tenho muita pena de falar nela no passado, tenho muita pena que a Alice não esteja ainda entre nós um, tinha uma voz também especial um, e, e, uh, e foi para mim marcante a voz de uma outra grande profissional a Maria Leonor a maior parte das pessoas mais novas nem sabem sequer quem era a Maria Leonor mas as pessoas da minha geração e, e possivelmente da sua também saberão ainda nos lembramos uh, da Maria, Leonor, da Maria sim. Leonor e ela tinha uma voz muito particular uh, e uma forma de estar também muito particular e eu admirava também muito e, e, e tive a sorte de me dar ainda bastante com ela Hum, curiosamente do ex-marido da Maria Leonor o Pedro Moutinho também tinha uma voz extraordinária e eu também era uma voz que eu também é uma voz com muito carisma e isto na, na televisão Ah, e ainda temos o Iládio que esse, felizmente ainda está connosco e ainda bem presente parceiro, e de o meu, meu parceiro de muitas apresentações e que tem uma voz muito bonita e que também deu voz a muitos documentários e, e portanto essas talvez sejam as vozes. Pois no teatro, a voz da Eunice para mim é uma voz incomparável, incomparável mesmo, bem como a voz falada, não estou a falar cantada porque essa é, enfim, não tem paralelo a voz da Amália. A Amália tinha uma voz maravilhosa falada. Uh, tinha uma, uma personalidade na voz uh, tinha muita raça na voz tinha chique na voz e, e, e portanto eu gostava muito muito uh, de conversar com a Amália porque me encantava ouvir uh, a toada dela além de que adorava ouvi-la cantar evidentemente, claro está a ouvir
0: Club. Ana é também escritora Eu já tive a oportunidade e gosto de ler alguns dos seus livros, não todos ainda. A Ana é autora de romances, livros infantis, contos, poemas e até um ensaio, Sexo Inútil. Mas quando estava a preparar esta conversa consigo, fui pesquisar novamente os títulos da sua autoria e surpreendeu-me uma coisa. Com a sua extraordinária voz e numa altura em que o áudio é tão importante e tão inclusivo, não encontrei nenhum livro seu em formato audiolivro. Como é que isso se explica? (risos)
1: nunca nunca me foi proposto fazê-lo mas eu tenho uma uma relação dúbia com os audiolivros considero que eles são de facto extremamente úteis para para os invisuais, para quem tem dificuldades em ler mas para mim um livro tem de ser manuseado tem de ser lido e não escutado eu gosto do objeto livro gosto de mexer gosto de ler e de reler uma frase gosto de sublinhar gosto de tomar notas gosto de voltar a página para trás e para a frente há todo um um ritual na leitura de um livro que me é imprescindível e que se perde obviamente quando estamos a ouvir alguém lê-lo e depois há o silêncio O espaço para a imaginação, para a fantasia, nós podermos imaginar a voz das personagens, ao passo que quando estamos a ler um livro para alguém já estamos a tornar mais, a reduzir todo o espaço da imaginação. Não quer dizer que seja mau, eu acho que tem imensas vantagens e e é muito útil, mas eu tenho esta esta relação de dúbia com, com os, o audiolivro mas de... se me tivessem proposto certamente me teria feito
0: claro. mas daí que também não tenha sido uma proposta sua, não é? não sentiu
1: essa urgência de pôr a, a pôr, voz não. num não, livro não, 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 isso não de todo, de todo, eu até preferia pôr a voz num livro de outra pessoa que não o meu que não um livro meu
0: Ah, <risos> também gostava de ouvir, pode ser um livro de outra pessoa
1: <risos> Nesta
0: sua faceta de autora, a Ana escreveu também já para muitas outras vozes. Quem não se lembra, por exemplo, do sucesso de Telepatia, cantado pela Lara Lee, mas, mas houve muitas outras músicas. Cantores como Mafalda Saquete, Paulo de Carvalho, Carlos Giselle, Dina, Lena d'Água, Alexandra, FF, são alguns dos muitos que já cantaram letras suas. É fácil imaginar e criar um texto para ser cantado? Ou é um trabalho completamente diferente e com uma exigência diferente?
1: São trabalhos diferentes é diferente de escrever um livro ou escrever um texto, um poema, um, 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 uma, uma canção. Uh, eu gosto imenso de música e gosto uh, imenso do balanço que a música me traz uh, para a escrita. E gosto sempre do desafio, eu, eu muito sinceramente gosto mais de escrever para músicas que já existem do que estar eu a escrever e depois o músico pôr uh, a música em cima da minha letra. Uh, prefiro, embora já tenha trabalhado das duas formas. Mas é um, é um trabalho que me diverte imenso fazer. Uh, é, é, um, é um desafio em, em entrar naquela... Naquele balanço daquela música, no ritmo, uh, no que a música pretende dizer ou insinuar e depois uh, uh, pôr-lhe uma letra. Uh, é, um, é um trabalho que me agrada imenso, que eu gosto imenso de fazer, tenho pena de não fazer mais uh, e sempre uh, foi sempre com muita. Hum, alegria que recebi esses, esses, esses convites e um dos trabalhos mais desafiadores que tive nesse campo foi aí já não era escrever a letra mas de certa maneira era recriar uma letra foi fazer as letras em, em português para o uh, espetáculo Cabaré como sabe o Cabaré é um, um, um filme uh, que um espetáculo de teatro também mas que está na memória de Muitos, muitos de nós. Aquelas canções cantadas pela Liza Minnelli estão no nosso ouvido. E fazer as letras em português, dar uma versão portuguesa para aquelas letras, sem fugir àquilo que se está ali a dizer, foi um trabalho muito desafiador e eu adorei fazê-lo. E não, não é um trabalho, de, vamos lá, de criação inicial, mas, de alguma forma, é um trabalho dá alguma criação também porque tem que se fazer em português qualquer coisa que corresponda e, e não é uma tradução literal não pode ser de maneira nenhuma porque senão a letra não cabe da música não é e, e foi um trabalho que me agradou também muito fazer Está a ouvir Voxi Club
0: a sua voz tem sido também uma voz de causas, um, uhum. a Ana tem sido bastante ativa na defesa dos direitos humanos e dos animais, uh, dos direitos LGBT, até na desmistificação da, da homoparentalidade um, e, e sobre isto há um livro seu, um livro infantil, Tio Durico e as Mães Cegonha, que eu li uhum. recentemente uhum. e que é muito, muito curioso e que aborda precisamente este tema da homoparentalidade, uh, mas enfim, envolve-se em muitas outras causas, incluindo a conservação da natureza e a defesa do meio ambiente sentiu necessidade de usar a sua notoriedade para
1: dar voz a quem por vezes não se consegue fazer ouvir? Sim, certamente. Uh, o facto de nós termos uma voz e uma imagem que chega a milhares de pessoas uh, serve para quê? Se nós não utilizarmos, não faz sentido uh, se não para aproveitar essas circunstâncias não é? e poder contribuir para a, as causas que nós abraçamos e que achamos que é importante defender enfim eu acho que é importante defender muitas não tenho não terei tempo para me dedicar a todas mas mas na medida do possível vou vou fazendo alguma coisa não é já no meu primeiro romance os sinais do medo eu me foquei na gravidade dos conflitos um, pessoais e familiares que podem surgir um, quando a homossexualidade uh, é encarada com, com preconceito, quer uh, Quer pelo próprio, quer pelas famílias, não é? é? Isto tem sido algo que tem trazido um enorme sofrimento a inúmeras pessoas. Uh, a muitas antes de mais é um sofrimento pessoal também. Exato, é? exato. E, também às famílias, não é? Uh, por motivos diversos, quer por uh, crenças religiosas, o uh, um medo de ser rejeitado socialmente. Uh, o medo de perder o emprego, sei lá, mais recentemente, portanto, isso foi em 2003, nesse primeiro romance que eu escrevi, mais recentemente, talvez há uns cinco anos, ou seja, não sei, quando escrevi O Sexo Inútil, Aí foi, dediquei-me mais a fundo a essa problemática porque me cruzei uh, acidentalmente com uma jovem que estava a viver um problema muito difícil de, de identificação com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual, um problema muito complicado com a familiar por, por, por ter uns pais muito homofóbicos, E eu, a partir daí, dessa situação com essa jovem, com quem troquei inúmeros e-mails para tentar ajudá-la, a partir daí comecei a pensar em fazer um, um livro e falei com muita gente aí, tive muitos depoimentos de pessoas uh, que tinham, umas delas, de muita dificuldade em, em entender o porquê da sua orientação sexual e, portanto, não se aceitavam a si próprias. Uh, de muitas famílias também que tinham muita dificuldade em lidar com a orientação sexual dos filhos. Um, de, de pessoas que se, se, casais que se separaram porque um deles eh, em determinada altura do casamento não aguentou mais estar a ir contra aquilo que era a sua orientação sexual. Um, casos muito interessantes. E, e eu o que quis fazer com esse livro foi de alguma forma deixar um, um documento para memória futura, porque estas coisas às vezes esquecem-se e, e do do que passaram e do que passam estas pessoas hum, para hum, viverem de uma forma saudável, digna, de cabeça levantada, sem medos. Hum, Porque infelizmente estas coisas podem regredir, não é? Nós temos avançado, as leis têm andado para a frente, têm vindo a dar lugar a às pessoas, aos, às pessoas que querem casar, aos homossexuais que pretendem casar, a adoção, enfim, tudo isso são passos em frente. No entanto, as mentalidades demoram muito tempo a, a dar a volta. E as coisas podem regredir. Não sabemos daqui por 20, 30, 40 anos se não vem um sistema qualquer político que eh, condena tudo isto e voltamos todos para trás eh, e voltamos a ser perseguidos. Eh, Portanto, é sempre bom deixar eh, um registro eh, do que se passa, do que se passou para que não se esqueça.
0: Ana, em que é que está a trabalhar neste momento? Que projetos é que tem entre
1: mãos? Eu, depois de ter lançado o meu último livro o que se chama Gatos, Mistérios Ronronantes.
0: E que está esgotado, não se encontra.
1: Uh, sim, o livro esgotou, de facto. Uh, logo, uh, por diversos motivos, uh, não se pode fazer uma segunda edição. É um livro que sai muito caro à editora, porque é um livro com capa dura, é um livro com um papel especial, é um livro todo, ele. não há uma única página que não tenha ilustrações, além do texto. e foi um livro que eu, para o fazer, tive de recorrer ao ao apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, do Centro Português de Serigrafia e ainda da Goldpet, que é uma empresa que vende... rações e outras coisas para animais portanto recorri a esses três apoios para poder para a editora poder ter dinheiro para mandar fazer o, o livro e, e portanto foi feito o livro foi lançado e ele esgotou-se foi muito rapidamente, logo nos primeiros dois meses ficou esgotado no entanto ainda existem alguns exemplares não na editora mas o Centro Português de Serigrafia, que comprou, foi a forma deles apoiarem, não é? Comprou hum, uma série, umas centenas de livros e penso que a Goldpet também ainda tem alguns livros para vender. Agora, eu ainda quisemos fazer uma segunda edição, mas já foi difícil, não é? Arranjar patrocínios, mas... Hum, mas é foi um livro que eu gostei muito 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 tive um enorme prazer a fazer este livro foi também um grande desafio é uma apaixonada por gatos foi, eu sou uma apaixonada por gatos. E, e este livro foi, eu tinha uma concepção de todo este livro, como é que ele havia de ser, não só, não só na parte do texto, mas a parte toda visual, e portanto foi um trabalho de, de, de parceria no que toca às ilustrações meu e da, e da Inês Galvão para se fazer, para se fazer este, este livro apetecia-me imenso fazer outro deste género <risos> espero vir a fazer ainda <risos> é o projeto em que está a pensar uh, esse também está na minha cabeça embora eu tenha uma, uma compilação de poemas que escrevi e ando aqui hesitante a ver se os publico ou não já há bastante tempo uh, e tenho ainda uma outra, um, um outro projeto para um romance mas só tenho ainda apontamentos para isso, mais nada. Ficaremos à espera, ansiosos. (risos) Muito obrigada. Ana,
0: foi um gosto enorme conversar consigo. E porque este é um um podcast para falar com vozes que nos inspiram, eu gosto sempre de terminar da mesma forma, que é pedir aos meus convidados que nos deixem ouvi-los. E pedir lhe então se poderia ler um texto seu ou não, que gostasse de partilhar connosco. Eu,
1: uh, então, como já sabia que me ia pedir isso, <risos> uh, escolhi uh, dois pequenos textos do livro, deste do último meu livro, do, do livro do, dos ga- os Gatos, Gatos Mistérios Ronronantes. E uh, o livro tem diversos capítulos. Uh, e é um livro que não é só sobre gatos, é sobre gatos, a história dos gatos, sempre a par da história do ser humano também e da forma como o ser humano foi. evoluindo e tratando também os animais ao longo dos tempos no no capítulo das raças escrevi este, este texto nariz grande ou achatado cabelo liso ou frisado pele branca, amarela, vermelha tudo é motivo apontado para se classificar dividir e separar o que deve estar ligado Se a cor dos olhos é clara e a estatura mediana, se temos pelo comprido, pelo ralo ou ondulado, o que importa é como se ama, seja ele gato ou pessoa, qualquer ser de alma animado. Por classes, género e cor, e ainda padrão estético, se foram criando os pilares das escalas sociais, ponto de vista doente, diabético, para muitos já caquético, que tem transformado o mundo num palco de lutas mortais. Gato persa, birmanês Mulher índia, homem chinês Bob americano, gato de rua Homem cigano, amarelos Asiáticos, todos sentem Todos amam, todos sonham E reclamam que não se enfatizem Diferenças, porque a eleição De raças corrói o bem-estar Comum, placalada calada Como as traças
0: Muito obrigada Pode ler o segundo?
1: É, então está bem <risos> Este este texto, curto texto que eu vos vou ler, é de um um capítulo dedicado ao gato preto eh, e às superstições, onde falo das chamadas bruxas que foram queimadas nas fogueiras, algumas juntamente com os seus gatos, na Idade Média. Também podia ser agora em alguns países. Mulheres que foram acusadas de heresia, de bruxaria, muitas por terem conhecimentos de filosofia, de astronomia de matemáticas etc então eu escrevi este texto bruxas velhas narigudas encarquilhadas, cisudas dão terríveis gargalhadas riem de que estas loucas talvez da ignorância e do medo que os homens têm de tudo que esconde um segredo do que os mistérios encerram por isso eles, vivas, as enterram Bruxas são magas extravagantes, farrapilhas mal roupidas, montadas nas suas vassouras, saltitantes, voadoras. São gênios brilhantes, insubmissos, lançadoras de feitiços, senhoras dos seus aduncos narizes, rainhas do oculto, guerreiras, cientistas, atrizes, julgadas e condenadas por insensíveis juízes. Bruxas belas, malucas, despenteadas, desgrenhadas. Almas sábias, perseguidas, maltratadas, bruxas, são mulheres de sempre, destemidas, de ideias ousadas, que os homens perseguem porque as querem mansas nos seus lares de fadas.
0: Uma vez mais, muito obrigada, Ana Zanati.
1: Muito obrigada também.
0: Voxy Club